0: Smirujte vi njega samo sad. A ne može ja neće, neće
1: no Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Krsto Lazarević und Daniel Majic.
0: Ist das nicht was? Salut prieti ponor pakla, salut vatra groma. Also, man kann übrigens lange sagen, was man will. Eine schmissige Hymne hatten sie. Das stimmt. Umsonst droht, umsonst droht der Abgrund der Hölle, umsonst droht das Feuer des Gewitters. Aber hat er nicht ein anderes Land so eine ähnliche Hymne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, okay, okay, wir alle, die es gehört haben und zufällig ein bisschen Ahnung von Polen haben, ja, okay, wir haben so ziemlich dieselbe äh, Melodie. Das hat aber den Hintergrund, dass das einfach äh, von der, beide Hymnen, von der panzlawischen Hymne aus dem 19. Jahrhundert abgeleitet wurden. Melodietechnisch. Die Texte sind natürlich ganz anders.
1: Ja, Christoph. Weil die Jugoslawen äh, mehr Grund haben, äh, sich äh, dem Panslawismus zur Hymne zu nehmen. Das möchte ich immer hier so betonen. Nichts gegen Polen, aber... Das ja, stimmt. Kürzer, was macht das mit dir, wenn du diese Hymne hörst? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren wurde die relativ selten gespielt. Deswegen habe ich sie selbst aktiv nie irgendwie vor Fußballspielen oder so gehört, außer in historischen Zeitdokumenten. Also man mag mich jetzt als unpatriotisch verunglimpfen. Immerhin bin ich ja als Bürger Jugoslawiens zur Welt gekommen und das war mein erster Pass. Es macht tatsächlich nicht so viel mit mir. Was macht sie denn mit dir? Du hast das ja noch aktiv erlebt. Du hast ja wahrscheinlich Zeiten erlebt, in
0: denen die Hymne auch mal gespielt wurde. Ja, natürlich. Damals bei den Pionieren. In der jugoslawischen Schule. Da könnte ich Anekdoten erzählen. Aber ich meine, keine Ahnung, jugoslawische Schule klingt jetzt so viel. Das war einmal die Woche gab es Nachmittagsunterricht auf Jugoslawisch für ein paar Stunden. Das war ich. Aber da, da durfte man auch noch zu den Pionieren. Das war, ach, schöne Zeiten. Ja, äh, aber wir sind ja beide jetzt eigentlich nicht als besondere Patrioten bekannt. Warum spielen wir eigentlich diese Hymne ein? Du hast es gerade schon angedeutet. Weil du ideologisch geschult wurdest und äh, deswegen das immer machst.
1: Ach ja, und weil wir einfach jetzt über Jugoslawien reden, drei Folgen lang. Ah
0: ja. Du sagst das, es klingt bei dir ein bisschen so, als wäre das eine Zumutung. Man merkt, dass in Nein. dir Man merkt, dass in dir nicht der Geist, der lebendige Geist äh, von Genosse Tito wohnt. Ich glaube, du hast da was verpasst.
1: <lacht> ja, ich war ja nicht mehr bei den Pionieren, die die, die Zeit die habe ich nicht
0: mehr erlebt. Aha, da kommt sie ich war, Aber ich,
1: ich habe öfter Genossen Tito im Haus der
0: Blumen besucht, in Belgrad. Ich, äh, mm. Da habe ich meine Pflicht getan. Christo, christo ich sag mal so, du wirst geboren und zwei Jahre später ist der Staat am Arsch. Da kann man ja mal drüber nachdenken, ne?
1: Ich habe auch manchmal in Redaktionen gearbeitet, die es kurz danach nicht mehr gab. Also es ist kein gutes Zeichen, wenn ich irgendwo auftauche.
0: <lacht> Definitiv nicht. Aber was du nicht kaputt gekriegt hast, ist dieser Podcast. Denn warum reden wir drei Folgen lang über Jugoslawien? Weil das jetzt unsere Jubiläumsfolge
1: ist, Mann. Folge 50. Folge, Folge 50. Wir machen den Quatsch seit fünf Jahren.
0: Alter, Alter. Noch nicht ganz. Im September sind es fünf, oder?
1: Ja, im September sind es fünf Jahre. Und sag mal, hättest du gedacht, dass wir das so lange machen?
0: Boah, also ehrlich gesagt, ich zweifle immer an, meinem, äh, ja, äh, an meiner Kondition, so etwas weiter durchzuhalten. Ich, hätt's, na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte es mir fest vorgenommen und ich wollte damit nicht so schnell aufhören. Ob ich es für realistisch hielt, weiß ich nicht, aber es, ich glaube, ich hatte große Zweifel, ob wir es wirklich schaffen, regelmäßig einmal im Monat äh, eine Sendung rauszuhauen, geschweige denn zwei, was wir deinem komischen Versprechen bei Steady verdenken, aber es scheint funktioniert zu haben.
1: Ja, und äh, es gibt ja ein paar Leute, die uns gerne hören, also es gibt, glaube ich, vielleicht sogar
0: schlechtere Podcasts als unsere, möglicherweise. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn sie anfangen, sich mit dem Balkan zu beschäftigen, aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Drei Folgen über Jugoslawien. Das ist unser Geschenk an alle. Warum? Weil wir eh die ganze Zeit über Jugoslawien reden. Aber ehrlich gesagt, es ist immer ein bisschen Stückwerk, was wir da machen. Und ich dachte, wenn dieser ehemalige Staat noch so sehr im Zentrum unseres Podcasts steht, dass wir ihn selbst dann erwähnen, wenn wir über Bulgarien reden, dann sollten wir doch vielleicht nochmal in aller Detailliertheit darauf eingehen, was dieser Staat eigentlich war. Und das ist der erste Teil, den ihr jetzt hören werdet, denn ähm, im Prinzip ist unsere 50. Episode drei geteilt. Das heißt, gesagt, okay, man kann sagen, das sind drei Episoden oder es ist der, die 50. Episode in drei Teilen. Ähm, wir kündigen an, heute, jetzt, in dieser Episode, wird es darum gehen, sozusagen die Grundlagen zu legen, dass wir uns damit beschäftigen, wie ist dieser Staat entstanden, was hat ihn besonders gemacht, äh, wie konnte er sich etablieren und wie hat er funktioniert. Und dann, das ist sozusagen die gute Seite, was kommt im zweiten Teil? Im zweiten Teil werden wir uns ein wenig mit den
1: Zerfallserscheinungen beschäftigen, beziehungsweise mit den Problemen, die äh, in Jugoslawien aufgetaucht sind und mit den Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut liefen. Ja, und im
0: dritten Teil machen wir dann... Tja, das Ende. Im dritten Teil widmen wir uns dann der Frage, warum ist dieser Staat eigentlich zusammengebrochen? Ne? Also, sagen wir, Dreiteilung, Aufstieg, Krise, Zerfall. Und das wird unsere uns die nächsten Monate ordentlich beschäftigen denke ich der Aufstieg und Fall
1: jugoslawiens aber in der ersten Folge werden wir jetzt erstmal äh, diesen Start abfeiern und deswegen frage ich dich Daniel warum ist Jugoslawien das beste Land das es jemals gab und geben wird
0: äh, pff, äh. ich habe das Gefühl dass ich das jetzt jetzt nicht Fall wegen Split. ich möchte dazu sagen dass dieser Club auf jeden Fall mächtig dazu beigetragen hat möchte ich sagen und dann werden jetzt nicht über fußball reden nein du siehst mich zögern weil natürlich. Also, Entgegen aller Behauptungen kroatischer Patrioten und diverser Nationalisten ist es ja nicht so, als ob, ich, ich spreche da jetzt auch mal einfach für dich ein bisschen mit, als ob wir jetzt sagen würden, das war so, so ein krass toller Staat, dieses Jugoslawien, wie es war,
1: oder? Nee, ich glaube, es ist aus der Nachbetrachtung, neigt man vielleicht manchmal dazu, Dinge ein bisschen zu glorifizieren, beziehungsweise, wenn man weiß, wie dieser Staat untergegangen ist, neigt man dazu, äh, ihn vielleicht etwas positiver zu bewerten. Und es gibt durchaus eine gewisse Jugoslawien-Nostalgie, die es ja auch bei jüngeren, aber gerade bei älteren Menschen gibt, in den Nachfolgestaaten. Jetzt äh, kommt natürlich darauf an, wo man mit wem redet, aber es gibt viele Leute, die sagen wir mal, etwas über 50 sind und die dir sagen werden, so übel war das damals eigentlich alles nicht.
0: Und je nachdem, wo sie herkommen kommen,
1: werden sie vielleicht noch sowas sagen wie, naja, heute ist es nicht groß besser.
0: Ja, ob wir diesen Vergleich noch anstellen wollen, weiß ich nicht. Aber ja, du sagst es, so übel war das gar nicht. Ähm, vielleicht, wir haben es einfach mit zwei Bildern Jugoslawiens zu tun, äh, Bildern Jugoslawiens zu tun mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Auf der einen Seite irgendwie diese Vorstellung einer krassen kommunistischen äh, Diktatur, vor allen Dingen, wenn du irgendwie im englischsprachigen Social Media unterwegs bist, wo ja auch gerne mal der Begriff Sowjet-Jugoslawia auftaucht. Und warum das Quatsch ist, erfahrt ihr heute. Und auf der anderen Seite die krasse Überidealisierung, die du halt teilweise in den Nachfolgestaaten hast, teilweise in der Diaspora, äh, teilweise bei Deutschen Linken. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten uns nochmal darüber unterhalten, was eigentlich wirklich äh, Sache war. Und
1: bevor jetzt irgendwelche Vorwürfe kommen, wir werden uns schon auch mit den dunkleren Seiten dieses Staates befassen, keine Sorge. Ähm, ja. Damit, dass es nicht alles so
0: eine lupenreine D Demokratie war, das, das wird schon auch noch kommen. Nein, nein, da muss man kritisch sein. Es war auch nicht alles super unter Genosse Tito.
1: Ja, und bevor wir uns mit dem Aufstieg Jugoslawiens heute befassen, kommen wir noch mal kurz zu aktuellen in den Nachfolgestaaten, äh, nämlich zu unserem Newsflash.
0: Slowenien. Proteste von Regierungsgegnern haben am 25. Juni die offiziellen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der slowenischen Unabhängigkeit begleitet. Während der umstrittene Premier Janis Janscher bei der offiziellen Feier vor dem Parlamentsgebäude am Abend mehrere internationale Festgäste begrüßte, fand im Stadtzentrum eine alternative Feier statt, an der sich mehrere tausend Menschen beteiligten. Die Veranstalter betonten, dass es dabei um einen Feiertag des Volkes geht, nicht um einen Feiertag der politischen Eliten und der einseitigen Zuschreibung von Verdiensten. Die aktuellen politischen Parteien und ihre Anführer haben uns größtenteils enttäuscht und Slowenien hat die Erwartungen und Hoffnungen, die wir vor 30 Jahren hatten, nicht erfüllt, hieß es in dem Demonstrationsaufruf. Es wurde eine Umgestaltung Sloweniens zu einer gerechteren Gesellschaft gefordert. Slowenien wird am 1. Juli den Vorsitz im Ministerrat der EU übernehmen. Kroatien
1: Vergangene Woche erschienen erschütternde Ergebnisse von einem Rechercheteam aus ARD, Lighthouse Reports, SRF, Spiegel und Novosti. Dieses breite europaweite Netzwerk veröffentlichte neue Berichte über Pushbacks durch kroatische Grenzbeamte, von denen sechs Fälle konkret mit Videos belegt sind. Ganze Familien und besonders schutzbedürftige Menschen werden nachts durch den Wald zurück über die EU-Außengrenze geprügelt. In einem konkreten Fall handelt es sich um eine schwangere Frau im achten Monat mit fünf kleinen Kindern im Alter von acht Monaten bis sieben Jahren. Die sechs Videos zeigen insgesamt rund 65 Menschen, darunter 20 Kinder, die illegal gepushtbackt werden. Darunter sogar ein herzkranker Mann mit Krücken. Diese Vorfälle eignen sich dabei teilweise nicht mal mehr in der Nähe der EU-Außengrenze, sondern die Menschen werden weit aus dem kroatischen Landesinneren nach Bosnien-Herzegowina verschleppt. Das Antifolterkomitee des Europarates untersuchte bereits im Sommer 2020, ob die kroatische Polizei Flüchtende systematisch foltert und misshandelt. Was in dem Bericht drinsteht, wissen wir aber nicht, weil sich Kroatien mit aller Kraft gegen eine Veröffentlichung wehrt.
0: Montenegro Das Parlament in Podgorica hat am 17. Juni eine Resolution verabschiedet, in welcher der Völkermord von Srebrenica als solcher anerkannt wird, und gleichzeitig mit knapper Mehrheit für die Abberufung des Justizministers Wladimir Leposavic gestimmt, der den Genozid in der Vergangenheit geleugnet hat. Der Entlassungsvorschlag von Ministerpräsident Zdravko Krivokarpic fand bei der Abstimmung im Parlament nur deshalb eine Mehrheit, weil die prowestliche Oppositionspartei DPS dafür stimmte. Aus dem Regierungslager votierte lediglich die kleine prowestliche Partei URA für die Abberufung des Ministers. Die proserbische Demokratische Front, die Hauptstütze der Regierung Krivokarpic, stimmte dagegen. Die Abberufung bringt nicht nur die Regierung von Krivo Karpic ins Wanken, sondern hat auch zu deutlichen Verstimmungen mit der Regierung Serbiens geführt. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic erklärte, man hätte eine solche Aktion von vielen erwartet, aber nicht von denen, die uns nahestehen. Serbien werde auch weiterhin erhobenen Hauptes voranschreiten. Die Resolution des montenegrinischen Parlaments verbietet die öffentliche Leugnung des Genozids, betont jedoch zugleich, dass das Verbrechen nicht den Serben allgemein angelastet werden dürfe, sondern nur jenen Individuen, die direkt dafür verantwortlich sind.
1: Bosnien Herzegowina. Der CSU-Politiker Christian Schmidt wird hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Er folgt am 1. August dem Österreicher Valentin Inzko nach, der das Amt seit 2009 bekleidet. Vorgeschlagen für den Posten hatte ihn die deutsche Bundesregierung, eine Gegenstimme gab es nur aus Russland. Schmidt ist seit 1990 Bundestagsabgeordneter, von 2005 bis 2013 war er parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und von 2014 bis 2018 Landwirtschaftsminister in Bayern. Und jetzt, wo er das bestbezahlte Amt in Bosnien-Herzegowina innehat, findet er ja vielleicht auch mal die Zeit, die Landessprache zu lernen. Vor 30 Jahren, am 25. Juni 1991, erklärten Kroatien und Slowenien ihre Unabhängigkeit und traten aus Jugoslawien aus. Daniel,
0: warum habt ihr Jugoslawien versaut? Äh, keine Ahnung, warum habt ihr Milosevic an die Macht gewählt?
1: Nee, ich war damals,
0: ich, da war ich doch nicht weiter
1: auf der Welt, okay? Aha. Also mir kannst du das jetzt nicht vorwerfen. Aha. ja, ja. ja.
0: Es, es gab Fehler auf allen Seiten, okay, okay? Genau, alle waren dran schuld, alle gleichermaßen. Einigen wir uns da drauf. Sag mal, wir wollen hier, was, was machst du denn hier eigentlich? Warum redest du jetzt schon wieder vom Ende? Wir wollten, wir sind doch ganz am Anfang, wir wollten den Leuten doch erstmal erklären, was Jugoslawien überhaupt war, solange es das gab. Ja, aber wenn also wenn wir jetzt schon so ein
1: Datum haben und jetzt ganz viele Veranstaltungen gibt mit 30 Jahre Ende Jugoslawien, sollten wir doch betonen, dass dieser Staat in also in dieser Form vor 30 Jahren aufgehört hat zu bestehen. Es gab danach noch eine Zeit lang Jugoslawien, Rest Jugoslawien, das dann später Serbien Montenegro hieß und dann hat sich Montenegro noch unabhängig erklärt und so weiter und so fort. Aber das Jugoslawien, über das wir äh, heute hier reden, gibt es seit ziemlich genau 30 Jahren hm,
0: Bist gerade irgendwie über einen Staat hinweggegangen, der auch aus Jugoslawien hervorgegangen ist und sich dann seit 2008 unabhängig ist. Kann das sein? Ich bin nicht über das Kosovo hinweggegangen. Ich habe auch ein paar andere Staaten auch nicht genannt.
1: Yeah. Hey, du, du ja, immer unterzujubeln, das so. dass ich irgendwie die die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkenne. Das finde ich ein bisschen dreist langsam, ja? Das ist so, als wirst du in jeder Folge erwähnen, dass irgend so ein kroatischer
0: TV-Moderator... Eine Sexarbeiterin mit Kokain bezahlt hat. Nee, das wäre nicht fair. Das wäre nicht fair. Da hast du recht. Aber trotzdem, sagen wir auch, das Kosovo ist auch ein Nachfolgestaat Jugoslawiens. Können die einen mitleben, die anderen halt nicht. Halten wir es mal so fest. Ähm, ja, Zerfall Jugoslawiens vor 30 Jahren. Wir wissen alle, wir haben oft genug über die Nachfolgekriege gesprochen, dass ihr alle einigermaßen Bescheid wissen dürftet. Aber bevor, also jetzt 30 Jahre gibt es den Staat nicht mehr, halten wir erstmal fest, vorher gab es ihn immerhin 46 Jahre lang. Oder älter. Die Frage ist, wann wurde er denn eigentlich gegründet?
1: Also wir, wenn wir jetzt hier über das äh, sozialistische Jugoslawien reden, jetzt nicht über das Königreich der äh, serben slowen Kroaten von 1919, sondern äh, dann über das sozialistische Jugoslawien und äh, die Gründung im Zweiten Weltkrieg tatsächlich, dann wurde dieser Staat gegründet im November 1943 und zwar in
0: der bosnischen Stadt Jaize mit den äh, sogenannten Abneubeschlüssen. Oh, das ist aber interessant. Da war doch eigentlich also keine Ahnung. mitten im zweiten Weltkrieg wird ein Staat gegründet und zwar nicht von Hitler und Vasallen. Das ist ja g genau Jugoslawien war also das äh, vormalige Jugoslawien
1: war äh, quasi unterteilt in äh, äh, Vasallenstaaten. Äh, äh, ein Teil
0: wurde direkt äh, annektiert oder angebunden. Das war äh, Slowenien vor allen Dingen. Ne? Also ich meine Slowenien wurde aufgeteilt zwischen Deutschland, Ungarn und äh, Italien. ja. Genau,
1: dann gab es den unabhängigen Staat Kroatien, da gab es noch so so, so einen Rest-Serbien mit einer Kollaborateursregierung und so weiter und so fort. Also, als die sich im November 1943 in der bosnischen Kleinstadt Jaize getroffen haben, ein paar Partisanen. Äh, ein, paar. ein paar Partisanen. Ja, okay, ein paar Partisanen haben sich da getroffen. Ist also klar. sagen wir mal so, als, als sie Jugoslawien gegründet haben, gab es dieses Jugoslawien so noch nicht. Aber sie haben mal die Idee eines föderativen sozialistischen Staates dort, aufgeschrieben und diesen Staat dann offiziell gegründet. Hat dann halt nur noch eineinhalb Jahre gedauert, bis sie das auch alles äh,
0: erobert haben. Ja. Vielleicht sagst du noch mal kurz, du hast den Begriff Avnoi genannt. Vielleicht, äh, das heißt, magst mal, das, ist, das ist ein Akronym. Das ist die Abkürzung für? Antifaschistischko Vietje Narodnok, Ostobojena, Jugoslawien. Genau.
1: Oder auf Deutsch der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreien Jugoslawiens.
0: Genau. Das äh, oftmals auch in anderen Quellen einfach als das Partisanparlament bezeichnet wird. Ähm, der hat auch schon mehrfach vorher getagt, aber die Beschlüsse von Jalze, 21. bis 29. November 1943, die sind ganz entscheidend für das zweite Jugoslawien, das dann kommen sollte, weil da ein paar Grundprinzipien festgelegt wurden.
1: Genau. Also ein Grundprinzip ist, äh, wie ja schon gesagt, dass diese Zerstückelung Jugoslawiens nicht anerkannt wird, sondern dass äh, Jugoslawien äh, weiter existieren soll, als föderativer Staat
0: mehrerer Völker. Das ist nicht unwichtig, das so zu erwähnen, denn erstens, äh, nicht nur, wie du gesagt hast, dass er de facto dieser Staat gerade zerschlagen worden war und in gegenseitig bekriegende Kleinstaaten sozusagen aufgeteilt worden war, die mehr oder minder mit Hitler Deutschland und äh, Mussolini Italien verbunden waren. Wir hatten das ein bisschen in der tito -Folge angesprochen, die kommunistische Partei Jugoslawiens, die ja maßgeblich den Partisanenaufstand organisiert hat, die war sich sehr lange in ihrem Verhältnis zu diesem gesamtjugoslawischen Staat auch nicht ganz klar, was sie will. Ob sie eigentlich tatsächlich ein Jugoslawien haben will oder ob sie sich für die Emanzipierung der einzelnen Nationalitäten einsetzt und Jugoslawien gerne als losen Staatenbund hätte oder ganz zerschlagen möchte. Auch diese Option wurde lange in der KPJ diskutiert. Warst du denn schon mal ein Jaize? Ich war schon mal ein Jaize, ja klar.
1: Das ist wirklich eine, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist halt nicht so richtig in der Nähe, aber wenn man da mal ist, man kann da ein, zwei Tage gut Urlaub machen, äh, weil es gibt das Abneu-Museum. das steht da noch, das ist ganz interessant, kann man sich zwei, drei Stunden lang anschauen, äh, auch mit den Beschlüssen und so, die da stehen, äh, dort, wo es auch wirklich äh, äh, beschlossen wurde, dann ist da noch dieser Tunnel, in dem Tito sich äh, versteckt gehalten hat mit Partisanen, um, da gibt es eine mittelalterliche Burg noch, äh, es gibt einen Wasserfall mitten in der Stadt und äh, es gibt sogar noch ein paar Sachen aus der Antike. Also es ist
0: wirklich ein, ein Geheimtipp,
1: man kann da ein, zwei gute Tage verbringen. Ja, es ist ein hübsches
0: Städtchen, muss man sagen, mit ordentlich Geschichte. Ja, es hat ja, also wenn wir irgendwann mal zum Thema bosnische Geschichte kommen sollten und wir den Herrn Grabuschnik einladen sollten, was ein großer Fehler wäre, dann können wir uns auch lange über Jeze unterhalten. Ähm, aber wir, Du meinst, es wäre ein Fehler, Grabuschnik einzuladen? Es ist immer ein Fehler, den Grabuschnik einzuladen. Boah. Nein, wir lieben dich, Ralf, Ralf Grabuschnik, Déjà-vu-Geschichte, hört es, wenn ihr Zeit habt. Und es ist gut erklärt. Ich habe als letztes von ihm die, die Bantu-Expansion gehört. Äh, guter Mann, der Grabuschnik, der kann was erklären. So, Aber welcher Mann kann das nicht? Ähm, Jeitze, 1943. Genau, nochmal zu den Beschlüssen. Eine Sache wurde damals beschlossen, nämlich, dass es ein Staat gleichberechtigter Völker sein sollte mit ihren eigenen Republiken. Nicht wahr? Genau, nämlich föderativ äh, ausgelegt und
1: eben nicht die Idee, es gibt einen Zentralstaat in Belgrad, das war ja einer der äh, Geburtsfehler dann des äh, anderen <lacht> Jugoslawiens, äh, das, das dann untergegangen ist, äh, sondern mit unabhängigen Republiken, die äh, große Entscheidungsbefugnis haben und die dass man dann den Republiken am äh, Ende unter Milosevic die Macht wieder genommen hat, war ja dann wieder einer der Gründe für den Zufall Jugoslawiens, wozu wir in einer anderen Folge kommen. Aber ja, genau, also die Idee war. Nicht nicht. Äh, wir haben Jugoslawien, äh, in der Mitte ist Belgrad und da wird alles entschieden, sondern die Grundidee war, hier, hier gibt es verschiedene Völker, es gibt verschiedene Republiken und die sind innerhalb dieser Föderation haben eine gewisse Unabhängigkeit. Das war, das war die Grundidee dieses Staates. Genau. Absolut dezentral, im Gegensatz zu Dingen, die dann, naja, in, in einem anderen äh, äh, nominell-sozialistischen äh, Teil der Welt passiert ist, sind. Ja, wo halt also Moskau entschieden wurde. Äh, und zwar nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in den Satellitenstaaten.
0: Ja, aber zum Verhältnis zur Sowjetunion werden wir uns ja dann auch noch lange unterhalten müssen. Ich will nur auf eine Besonderheit hinweisen. Ne? Also diese Staaten waren dann, die, Entschuldigung, die Teilrepubliken waren definiert eben als Staatenbestandteile der einzelnen Völker. Ne? Narodi. Und es gab aber auch noch die Narodnosti. Kannst du uns den Unterschied erklären? Weil eigentlich heißt beides Völker. Was ist der Unterschied? Okay. Das war äh, ein sprachlicher Unterschied, der gemacht wurde zwischen die Narodi, also die Völker Jugoslawiens, das waren halt Slowenen, Kroaten, äh, Bosniaken, damals Muslime genannt noch, Serben, Makedonier, Montenegriner. Diese sechs. Nun gab es allerdings natürlich auch nicht gerade wenige Ungarn in dem, was später mal Jugoslawien werden sollte. Und natürlich gab es die Kosovaren, die Kosovo-Albaner die galten als Nadot Nosti. Warum? Der Unterschied war, dass äh, die einen Völker, eben die sechs, die ich gerade als erstes aufgezählt hatte, die hatten ihre Nationenwerdung und ihr Nationbuilding abgeschlossen innerhalb Jugoslawiens, während die anderen Völker halt natürlich auch schon sozusagen als Nationen anerkannt wurden, die allerdings ihre Staatswerdung und Nationenwerdung sozusagen außerhalb Jugoslawiens abgeschlossen haben. Aber beide sollten zum künftigen Jugoslawien gehören mit entsprechenden Rechten. Nur, dass eben die Minderheiten, könnten wir sagen, so etwas wie die Ungarn und die äh, Kosovaren zwar bestimmte Rechte hatten, auch eine bestimmte Autonomie, aber keine eigenen Teilrepubliken, zumindest keine vollständig eigenen Teilrepubliken. Ne? Ja, waren dann äh, äh, Slowaken und Deutsche auch als äh, Narodnosti anerkannt, weißt du das? Das äh, ja, das Verhältnis zu den Deutschen war ja dann etwas schwierig. Das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, ob die so anerkannt wurden, aber das Problem hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg relativ gewaltsam gelöst, ne? Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Die Roma galten dabei als Narodnostin. Die hatten auch ein Recht auf äh, kulturelle Förderung und so etwas, ne?
1: Ja, dann hat man diesen Staat äh, im November 43 äh, verkündet und ihn dann ab ja, 44 bzw. 45 auch angefangen ihn aufzubauen und zwar die ersten drei Jahre unter der Ägide von Genossen Stalin. Ja, kann man sagen. Also das waren ja das waren ja Hardcore-Stalinisten die ersten drei Jahre. Also da war nichts mit Demokratie,
0: Bürgerrechten oder irgendwas. Hm. Darf ich mal kurz was fragen? Also nominell, ja. was haben denn die Alliierten dazu gesagt, dass da die Kommunisten auf einmal die Macht übernommen haben? Die fanden das nicht so gut. Ernsthaft? <lacht> ja, es gab äh, diese, diese Geschichte, ich glaube es war
1: auf Yalta, als man eben Churchill und Stalin entschieden haben, wer in Südosteuropa etwas bekommt. Da wurden verschiedene Länder aufgeteilt und Jugoslawien war eins dieser Länder. Und da hieß es 50-50.
0: Also Einfluss werden, 50, -50, ne?
1: 50 Genau, Einfluss werden. Und bei diesem 50-50 war schon, also es gibt dieses Stück Papier, das haben die sich zugeschoben irgendwie äh, bei dieser Konferenz, als sie besoffen waren und haben dann irgendwie Europa untereinander aufgeteilt. Mit 50-50 war schon klar, dass gemeint ist, dass Kroatien und Slowenien eigentlich nicht in eine äh, östliche Atmosphäre kommen sollen und äh, dass Jugoslawien als Staat schon gar nicht äh, kommunistisch werden sollte. Darauf hat äh, Stalin ja auch sehr bestanden, noch während des Zweiten Weltkriegs. Oh ja. Also der hat äh, bis 1944 äh, nicht besonders viel Unterstützung geschickt und auch Briefe an Tito geschrieben, in denen er gesagt hat, ähm, Könnt ihr mal aufhören, euch hier kommunistisch zu nennen und so ein Quatsch? Ich, ich kriege Ärger mit den Alliierten wegen euch. Genau,
0: darum ging es nämlich. Und deshalb, bevor du jetzt gleich einsteigst in die Umwandlung sozusagen, in die, in das sozialistische, kommunistische System, das es dann wurde, vielleicht zum Verständnis, es gab ja auch noch eine Exilregierung, nämlich die des Königreichs Jugoslawiens und mit der gab es tatsächlich dann irgendwann 1944 einen, einen Ausgleich. Und zwar auf der schönen Insel Wies wurde da ein, ein ja, Pakt geschlossen zwischen der Exilregierung unter König Peter I. und äh, Tito. Man hat sich gegenseitig anerkannt und man hat gesagt, man bildet sozusagen eine einheitliche äh, Regierung für das kommende Jugoslawien. Was dann zur Folge hatte, dass äh, Tito zwar als Ministerpräsident fungierte, sein Außenminister und Vize, aber dann ein gewisser Herr Ivan Shubasic war. Der war schon vorher im Königreich Jugoslawien sozusagen der Oberhaupt der Banovina, also des Fürstentums Kroatien innerhalb des Königreichs Jugoslawiens, also ein treuer Monarchist. Lustige Anekdote ist, dass man, dass man sich erzählt ist, damals in Wies wurde diese Vereinbarung geschlossen. Was hat Tito als erstes gemacht? Ohne Absprache mit den Briten ein, ein sowjetisches Flugzeug bestiegen, ist nach Moskau gefahren und hat sich nochmal mit Stalin abgesprochen, dass das jetzt alles so äh, irgendwie seine Richtigkeit haben soll. Und was er dann verabredet hat, ist, dass die Rote Armee bei der Befreiung von Belgrad helfen soll, damit die dann auch irgendwie deutlich machen, dass sie ihre 50 Prozent Einflusssphäre da haben und nicht nur alliierte Truppen da auf einmal stehen und am Ende genötigt wird, doch noch irgendwie die Macht tatsächlich zu teilen. Ja, in der Praxis äh, sind die Alliierten da ja äh, nicht
1: hingekommen. Ja, aber das wusste also, man nicht.
0: Das wusste man damals nicht, ob sie nicht tatsächlich genau. noch hinkommen, ne? Über Italien zum Beispiel.
1: Genau, aber in der Praxis haben die äh, Partisanen das Land selbst befreit ab 44 dann mit Unterstützung der Roten Armee.
0: Genau. Kurzer Sprung, wir springen ans Ende des Krieges. D äh, ich glaube, zur Episode 100 könnten wir uns dann einfach nochmal der Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien in drei Episoden widmen. Aber wir sollten nochmal ganz kurz, glaube ich, was viele nicht wissen, ist, wie verheerend der Zweite Weltkrieg also dieses Land hinterlassen hat. Macht sich klar, es ist ein Land gewesen von ungefähr 14 Millionen Einwohnern und es hatte eine Million Kriegstote allein. Ne? Nach Ende des Krieges waren 3,5 Millionen Menschen in diesem Land obdachlos und mehr als 200.000 landwirtschaftliche Betriebe waren zerstört. Also das sind schon erschreckende Zahlen. Um es einfach ganz klar zu formulieren, auch wenn man sich mit Leuten, die diese Zeit miterlebt haben, unmittelbar nach 1945, das ist verbrannte Erde. Das sind äh, Teilen des Landes apokalyptische Zustände, die da geherrscht haben mit Familien, die sich auch erst Jahrzehnte später wiedergefunden haben, weil die Verheerungen dieses Krieges in Jugoslawien, insbesondere in Gebieten, großen Gebieten Kroatiens und Bosniens und Serbiens, un unwahrscheinlich hoch waren.
1: Sehr schön, Not, Hunger. Die Infrastruktur war quasi völlig zerstört in weiten Teilen des Landes. Ein Drittel der Industrie ähm, war zerstört,
0: mindestens ein Drittel.
1: Genau, damit soll man jetzt einen Start aufbauen. Ja. Wie lief denn das so mit dem Staatsaufbau, Daniel, so ab 45?
0: Ja, ich würde mal sagen, nach bewährten, nach bewährten sowjetischen Rezept erstmal. Nee. Also, nominell war ja erstmal diese, diese Regierung, die da gebildet wurde, mit den Monarchisten zusammen eine Art Volksfront. Da waren bürgerliche Parteien drin, wenn auch die meisten, die wirklich vorkriegswichtigen Parteien eben nicht. Und man hat die, äh, man hat die seitens der KPJ, also der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, ja, so ein bisschen mitlaufen lassen, dem Schein nach. De facto besetzt waren schon sämtliche Schlüsselpositionen natürlich mit äh, treuen Tito-Anhängern und äh, verlässlichen Kommunisten. So lief das erstmal ab. Und ja, im November 45 gab es dann Wahlen. Was? Es wurde gewählt? Und ja. Im November 1945. Ich weiß auch nicht, was das soll, ja. Wenn es nur eine richtige Entscheidung gibt, dann muss man doch nicht, also ja, muss man die Leute noch nicht verwirren. Also. <lacht> Und das haben sich die Kommunisten auch gedacht. <lacht> Denn eigentlich, also <lacht> wie diese Wahl ablief, war dann so, man konnte für die Volksfront stimmen oder dagegen? Da gab es keinen Druck, ne? Aber wenn man dagegen stimmen wollte, dann musste man seinen Stimmzettel in einen gesonderten, in äh, eine gesonderte Wahlurne werfen, zum Beispiel. Naja, ein bisschen merkwürdig. Weißt du, zu welches Ergebnis? Ja. Mein Gott, 90 Prozent haben für die Volksfront gestimmt. Nur 90 Prozent? Ja.
1: Das ist ja, da macht ja jeder SPD-Parteitag heute mehr. Das ist ja,
0: das ist ja wenig. Ja, also sagen wir mal so, es gibt durchaus berechtigte Zweifel an der, am demokratischen Ablauf dieser Wahl. Zumal muss man. Ja, aber man muss ja sagen,
1: also es ist jetzt nicht wie in Nordkorea, wo man sagt 99 Prozent. Ne? Also 90 Prozent ist ja schon, da, da gibt man ja zu, dass nicht alle der gleichen Meinung sind. ist ja, ist ja schon
0: mal was. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, was man, übrigens, was man erwähnen muss, ist dass natürlich, dass ein nicht unwichtiger Teil der Bevölkerung, mindestens 200.000 Menschen von der Wahl zu dieser ähm, verfassungsgebenden Versammlung, also es war eine Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal richtig erwähnt habe, ausgeschlossen waren, wegen Kollaboration mit dem Feind. Ne? Und man sollte erwähnen, dass natürlich ein Teil der Bevölkerung schon nicht mehr im Land war, insbesondere Angehörige der deutschen Minderheit und äh, Angehörige der italienischen Minderheit. Genau, und dann ähm, hatte man ein paar Jahre, in denen ja, Jugoslawien
1: quasi Teil der stalinistischen Einflusssphäre war in Europa. Kann man nicht anders sagen, oder? Genau. Also, also es war noch, bevor sich die Blöcke so richtig formiert haben, aber die ersten Jahre sah es ja schon danach aus, als würde Jugoslawien einen ähnlichen Weg gehen wie andere Staaten, genau. wie Rumänien, Bulgarien oder auch die DDR.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also der erste Schritt dazu war, am 29. November wurden dann 45 wurde erstmal die Monarchie auch offiziell abgeschafft und der ehemalige König Peter I. Ciao Paul. Der wurde dann erstmal dem wurde ein Einreiseverbot erteilt und damit war es das auch mit der Volksfront. Ne? Und achso, wie hieß denn, weißt du, wie dieser erste, dieser Staat dann eigentlich offiziell hieß? Ich verrate mal so viel, er hieß nicht Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien. Äh, äh, nee, hieß das nicht so. Ich sagte, die Abkürzung auf jugoslawisch war FNRJ. Fünnerje, nicht Seferöje.
1: Fünnerje. Nein. Federalna, narodna.
0: Sehr gut, Christo. Ja, Federativna, narodna Republika Jugoslawia. Die Föderative Volksrepublik Jugoslawien. Ah, das ist Sozialistisch hatten sie noch. Ja, ja, ja. Genau. genau. Ja, und du sagst es, das schon richtig. Jugoslawien galt zu dem Zeitpunkt auch, äh, vor allen Dingen in amerikanischen Quellen, als Satellit Nummer 1 von Moskau. Ja, sah ja ganz gut aus, erstmal so bis 48.
1: Genau. Aber warum garten sie das? Aber dann hat es irgendwie, irgendwie, was was war da? Was, was, was? Haben Tito und Stalin sich dann beim Saufen zerstritten oder was da passiert? Ich dachte,
0: das kannst du mir erzählen. Du bist doch ja so ein Experte für die
1: Saufgeschichte. Also naja, also 48 kam es ähm, dann zum Bruch zwischen Stalin und Tito, das hatte sich schon länger angedeutet. Und es hatte mehrere Gründe. Also es fängt schon im Zweiten Weltkrieg an, dass, dass die Partisanen irgendwie der Meinung war, dass ihnen aus Moskau nicht ausreichend geholfen wird. Und die Partisanen, beziehungsweise Tito hatte auch einen anderen Stand gegenüber Stalin, als das in anderen Satellitenstaaten der Fall war, wo die Rote Armee einmarschiert ist. Die haben einen Großteil des Landes aus eigener Kraft befreit gehabt. Und dann gab es mehrere Streitigkeiten. Ich glaube, 48 am Ende hatte sich entschieden,
0: ein Bulgarien wenn ich mich nicht ganz irre oder ja in mehreren Sachen aber ja Bulgarien Albanien das kannst du mal erläutern was es da an Streit gab ja also
1: das hatten wir aber schon in unserer Titelfolge wer es nochmal mal genauer haben will kannst da noch mal nachhören aber es ging darum wo wird welcher Staat wie geschaffen und das war im Gespräch ob es nicht ob Jugoslawien nicht auch noch Bulgarien oder Albanien umfassen sollte ob man da einen äh, noch größeren Staat macht. Also mit da Bulgarien gab es äh, da
0: sogar schon so, die Absprachen und Verträge, ne? zum Beispiel eine Zollunion sollte es geben. Genau, und dann meinte Stalin, nee, das findet er nicht gut. Macht mal nicht, bitte. Okay.
1: Ähm, und hat eigentlich ziemlich reinregiert, die ganze Zeit und äh, das führte zu Streitigkeiten und irgendwann äh, zu einem gewissen Unverständnis, warum man sich denn Moskau eigentlich noch weiterhin fügen sollte.
0: Genau. Es gab noch einen Streitpunkt, den wir glaube ich, den weiß ich nicht ob wir den haben, dem ich die äh, Unterstützung von Tito für die kommunistischen Partisanen in Griechenland, wo er da... Genau,
1: in Griechenland war ja Bürgerkrieg bis 1949 und auch da weil äh, Churchill Abmachung und so, äh, äh, hat die Sowjetunion äh, den äh, griechischen äh, Kommunisten nicht geholfen, Tito aber schon. Und auch da hat Stalin zurückgewunken
0: und gesagt, äh, hör bitte auf damit. Interessant, Stalin hält sich an Abmachung. Vertragstreue. Naja, <lacht> ah Okay. Ja, also das waren so die zentralen Punkte. Die äh, Führung der KPDSU, also Stalin selbst, hat natürlich das in einem Brief zusammengefasst und hat unter anderem der kommunistischen Partei Jugoslawiens vorgeworfen, dass sie als allererstes hatte er vorgeworfen, dass sie zu sehr auf der Eigenständigkeit ihrer politischen Erfahrungen besteht. Auf gut Deutsch: äh, Ihr stellt mich hier ein bisschen in den Schatten. Ne? Dann hat er ihnen vorgeworfen, dass sie komplett versagt hätten bei der äh, Kollektivierung der Landwirtschaft lustigerweise. Weil das in der Sowjetunion so gut lief, ne? Ja, das lief super. Ja, darauf hatten, aber darauf hatte, das interessant, darauf hatte die KPJ in den ersten Jahren erstmal verzichtet. Sie hat es dann lustigerweise ganz überstürzt in Angriff genommen, nachdem diese Beschwerde aus Moskau kam. Und Kollektivierung, können wir noch drauf. Ziemlich Katastrophe in Jugoslawien. Und, äh, ja, ähnlich erfolgreich wie in der Sowjetunion, muss man sagen. Ja. Und äh, als allerletztes hat er dann noch moniert, dass äh, ja, äh, sowjetischen Repräsentanten in Jugoslawien die Arbeit schwer gemacht wird. Also auf gut Deutsch, hier, ihr lasst uns nicht spionieren, wie wir wollen, und außerdem seid ihr ein bisschen bockig. So, ne? Und dann kam es 48 zum Bruch mit Stalin. Genau. Und alle, also überall
1: hing immer Stalin und dann hing Tito, muss man sich vorstellen, und dann wurde Stalin überall abgehangen und äh, ganz viele Leute, die äh, gestern noch große Stalinisten waren, waren es auf einmal nicht mehr, äh, beziehungsweise die, <lacht> denen man noch vorgeworfen hat, Stalinisten zu sein, äh, hatten dann Schauprozesse vor sich und gegen die wurde rigoros vorgegangen.
0: Kann man so sagen. Manche sagen, man hat ihnen, sehr zynische Zungen sagen, man hat ihnen einen längeren Adria-Urlaub spendiert.
1: Oh, das ist, das ist gemein, Daniel. Das ist, das ist gemein. Wegen Goliotok wahrscheinlich, genau. oder? Ja, es ist nicht lustig. Darüber reden wir dann in der zweiten Folge mehr. Aber ja, genau. Äh,
0: Gefängnisinsel, quasi ein, ein Gulag auf einer Insel. das kann man es ja nicht sagen. Ja. Also Goliotok, äh, nackte Insel, heißt nackte Insel nicht, weil es irgendwie ein FKK-Resort ist, sondern weil es äh, eine vegetationslose Insel ist. Und da wurde ein Straflager äh, eingerichtet unter anderem vor allen Dingen für die sogenannten kom Das hat den Hintergrund, Jugoslawien wurde dann 48, am 28. Juni äh, wurde die KPJ aus der KOM-Inform, also der Zusammenschluss der kommunistischen Parteien, äh, ausgeschlossen. Kurze Zeit später, 49, dann aus dem äh, Rat für Wirtschaftshilfe. Also da wurden sämtliche seitens der äh, Sowjetunion sämtliche Verbindungen nach Jugoslawien erstmal gekappt. In Jugoslawien, Tito, die KPJ, reagierten natürlich mit Repression gegenüber diversen Menschen, die sie als Anhänger des Stalinismus dann bezichtigten, dem sie bis gestern auch angehangen hatten.
1: Naja. Umgekehrt, in der Sowjetunion oder äh, auch in den Satellitenstaaten wurden äh, sogenannte Titoisten verfolgt. Wie das bei Entsäuberungswellen damals war, auch oft unabhängig davon, ob sie tatsächlich welche waren oder nicht. Wenn man Leute damals loswerden wollte, äh, dann
0: gerne mit dem Hintergrund, dass man behauptet hat, sie seien halt Titoisten. Also, Ganz schön Druck im Kessel. Wie reagiert denn Jugoslawien da drauf? Also, oder die KPJ, sagen wir es mal so. Denn sie hat alle Schalthebel der Macht längst besetzt und ist Alleinherrscherin. Nur ja, haben wir äh,
1: gerade schon gesagt, mit massiven Repressalien gegen äh, allen, bei denen sie davon ausgehen, dass sie gegen sie stehen. Und einer Abkehr vom, naja, vom äh, dem, was später der Ostblock wird. Und einer gewissen Hinwendung zum Westen, weil die auch gemerkt haben, okay, äh, nicht den gleichen Fehler gemacht wie Albanien und sich irgendwie komplett isoliert von der Welt, sondern gemerkt haben, okay, äh, äh, mit irgendwelchen Leuten müssen wir schon auch Handel- und Außenpolitik machen und wenn die Mossberg uns nicht haben wollen, dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen dem Westen annähern hm. und da vielleicht auch ein bisschen uns abschauen, wie
0: die Sachen machen. Das stimmt, aber wie sah das denn, lass reden, wie sah das denn konkret im Inneren aus? Also ich meine, bis 48 hatten wir da sozusagen eine Regierung, die, die, wird, die wird hier als Entwicklungsdiktatur in diversen Quellen äh, beschrieben, die Ganz viel nach dem Vorbild der Sowjetunion versucht hat zu organisieren. Ja, also angefangen bei, gut, die, Ko die Kollektivierung hat sie dann erst äh, 48 eingesetzt, aber bei Zwangseinkauf, ja, also Zwangseinkauf von Gütern, mächtige Investitionen in Schwerindustrie, ETC, organisatorisch irgendwie die Sowjetunion nacheifert, das ändert sich ja jetzt. Was kommt denn jetzt? Ach, genau, weil das Ding ist nämlich, okay. Die im Osten sind irgendwie,
1: mit denen können wir nicht mehr rumhängen, aber wir sind immer noch irgendwie Sozialisten und Kommunisten. Was machen wir? Wir erfinden was Neues
0: und wir nennen es Arbeiterselbstverwaltung. Samo uprava, wie es auf äh, äh, Serbokroatisch immer so schön heißt. Ähm, Arbeiterselbstverwaltung, äh, klingt gut. Was muss man sich drunter vorstellen? Die äh, Arbeiter verwalten ihre Unternehmen selbst.
1: Also, es waren äh, gewisse demokratische Strukturen innerhalb von Betrieben und Unternehmen, die sich dann, also, in, in Wirklichkeit ne, lief, lief das alles ganz anders, war ein bisschen korruptionsanfällig und, und auch nicht immer sehr effizient. Aber in der Theorie war die Idee, dass du so eine Art, dass du Räte hast. Räte innerhalb der Betriebe, die selber entscheiden, äh, was der Betrieb macht, wie viel der arbeitet, wie der wirtschaftet, wie viele Stunden man arbeitet, äh, etc. pp. Also die Idee war wirklich, dass man nicht nur in dem politischen Raum, irgendwie wie, wie bei den Sowjets, äh, Menschen miteinander entscheiden, was sie tun, sondern dass innerhalb der Betriebe die Menschen, die dort arbeiten, selber entscheiden, wie dieser Betrieb funktioniert und zu laufen hat. Genau. Äh, dazu muss man sagen. Und alle wählen den Direktor. Also der wird nicht irgendwo äh, aufgestellt, sondern alle sitzen da und wählen ihren eigenen Direktor und die Leute dürfen mitentscheiden, was sie sich an Dönen auszahlen etc. Genau.
0: Das war die Theorie. Das war die Theorie, das war auch eine Zeit lang die Praxis. Äh, worauf das ausbaute war, das sollte man nicht unterschätzen, nach 45 direkt, es gab ja, äh, man muss sich das vorstellen, eigentlich nur zwei Ebenen in diesem Staat. Einmal erstmal den Zentralstaat, okay, und es gab auch noch die Republiken und so etwas. Und Darunter gab es dann erstmal auch noch die Gemeinden und Orts, ja, wie, wie soll man sagen, keine Ahnung, Ortsräte, sonst irgendetwas. Auch da hatte die KPJ schon mächtig darauf gesetzt, also das zumindest nominell demokratisch zu gestalten im Sinne von Räten, ne? also man hat versucht, auch Räte auf unterster Verwaltungsebene einzubauen, möglichst viele Leute zu politisieren, Bauern irgendwie in die politischen Entscheidungen nominell, sage ich immer, irgendwie äh, zu integrieren. So richtig demokratisch ging es dabei nicht zu, denn natürlich waren auch da die entscheidenden Stellen äh, mit äh, getreuen Parteigängern besetzt, die ein Auge drauf hatten, dass es da nicht so wild zu wild zuging. Aber dieses Konzept wurde jetzt tatsächlich auch in die Wirtschaft erweitert. Ne? Und zwar mit einem Unterbau, einem theoretischen, der wirklich pff, ja schon in sich hatte. Also ich meine, das entscheidende Wort, sagt dir das, weißt du was, das entscheidende, sozusagen das entscheidende Konzept, das da immer angeführt wurde, warum es eine Arbeiterselbstverwaltung bedürfe, war? Äh, das wirst du mir sagen? Ja, dass die Idee des absterbenden Staates.
1: Ja, mit Bezug auf ähm, den guten alten Karl Marx natürlich. Selbstverständlich. Die Arbeiterselbstverwaltung war ja dann auch Lange Zeit, ein Beispiel, also Jugoslawien, auch die Arbeiter Selbstverwaltung war ja dann, als man gemerkt hat, dass es das mit der Sowjetunion irgendwie doch nicht so läuft und irgendwie äh, die Freiheit des Einzelnen da nicht so viel wert ist, war ja Jugoslawien für manche ein Vorbild. Also dieser so, so, so dritte Weg zwischen Ost und West, dazu kommen wir gleich noch. Und also in der Tschechoslowakei 68, äh, als sie gegen die Sowjets aufgestanden sind, war diese Arbeiter Selbstverwaltung und dieses jugoslawische Modell äh, Vorbild für die natürlich. Aber Daniel, lass uns doch noch kurz dazu kommen.
0: 50er, Arbeiter, Selbstverwaltung, wie liefen die wirtschaftlichen in Islam in den 50ern? Wie lief die? Ja, kommt drauf an, von wann bis wann. Also erstmal hatten sie tatsächlich auch direkt nach 45 eine ziemliche Boomphase, unter anderem durch äh, den massiven Einsatz von sogenannten Arbeitsbrigaden, freiwilligen Arbeitsbrigaden, erreicht wurde. Nee, also ich meine, wir hatten vorhin, die KPJ hat ein Land übernommen, quasi das komplett am Boden lag. Und da wurden vor allen Dingen Arbeitsbrigaden von jungen Menschen äh, eingesetzt, um die Infrastruktur wieder irgendwie auf Vordermann zu bringen, mit durchaus Erfolg. Also die haben in wenigen Jahren, haben sie zum Beispiel elf Eisenbahnstrecken verlegt und vielleicht das bekannteste Projekt ist der Autoput, Christo. Wer kennt ihn nicht?
1: Owei Autoput Predamo Partei Narodu oder, Ititu. Oder sowas. Ja, genau sowas. Also, das ist die
0: Autobahn zwischen Zagreb
1: und Belgrad. Autoput bratstvo ije Dienstwo. Jetzt muss du es nur noch auf Deutsch übersetzen. Die äh, äh,
0: Autobahn der äh, Brüderlichkeit und Einheit. Genau. Also, die Autobahn zwischen Zagreb und Belgrad, die wurde zum Beispiel von solchen Migranten gebaut. Das war durchaus beeindruckend, was sie in den ersten Jahren geschafft haben, aber dann drohte ja tatsächlich der Kollaps, denn als man dann 48 auch aus dem Wirtschaftssystem des Ostblocks rausgeflogen ist, dann stand man erstmal ganz schön alleine da. So, und in
1: den 50ern haben sie sich dann nach Westen geöffnet und natürlich also die Welt zerfällt erstmal in zwei große Blocks, die sich feindlich gegenüberstehen. Und dann äh, sieht der Westen jetzt die Möglichkeit, ah, dieses Jugoslawien, das kann man ja eventuell aus diesem sozialistischen Block ein bisschen herauslösen oder ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Also hat man äh, massive Finanzhilfen an Jugoslawien ausgezahlt, äh, teilweise. Und die wurden dann auch gar nicht so schlecht investiert. Was dann passiert ist, wirklich innerhalb weniger Jahre ein massives Wirtschaftswunder in Jugoslawien. Klar, man muss sagen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war das wirtschaftliche Niveau relativ gering. Da war es jetzt nicht so schwer, auch mal zweistellige Wachstumsraten zu schaffen. Aber dieser Staat hat es dann geschafft, über viele Jahre hohe Wachstumsraten zu erzeugen und das... Also man muss sich vorstellen, am Zweiten Weltkrieg waren über 70 Prozent der Leute in Landwirtschaft beschäftigt. Anfang der 70er Jahre waren es nur noch ein Drittel der Bevölkerung und Wachstumsraten von bis zu 14 Prozent im Jahr. Genau.
0: Also, also nur Japan war stärker, was die reinen Wachstumsraten jetzt die Nominellen angeht, ne? Genau, also das hat sich äh, mit einer Abkehr vom Osten, einer Hinwendung
1: zum Westen, massiven Finanzhilfen, äh, einer gewissen Liberalisierung der Wirtschaft, das hat, Ganz gut funktioniert eine Zeit lang tatsächlich. Ja. Also in den 60er, 70er Jahren war der Lebensstandard in Jugoslawien, also weit, weit weg von, von, von der BRD, ja, aber schon vergleichbar mit Staaten in anderen Staaten in Südwesteuropa oder so.
0: In der Tat, in der Tat. Du hattest von Finanzhilfen gesprochen, nur mal eine Zahl. Allein zwischen 1950 und 1953 hat Jugoslawien aus diversen Töpfen Finanzhilfen von äh, 553,8 Millionen Dollar erhalten. Bemüßigt euch bitte selbst, den Inflationsrechner zu benutzen, aber das sind mehrere Milliarden nach heutigem Standard. Ich möchte nur sagen, davon ist allerdings tatsächlich nur ein geringerer Teil, nämlich ungefähr 160 Millionen, in die Industrie geflossen, weil Jugoslawien Anfang der 50er mit einer schweren äh, Dürre zu kämpfen hatte. Deshalb wurde viel davon tatsächlich für den Direktimport von äh, ja, Nahrungsmittel äh, benutzt. Aber du sagst es: Boomphase, ja, also die Industrie blüht auf und das hat für das äh, Regime ja auf jeden Fall einen großen Vorteil. Die Leute genießen die Früchte dieses Booms und damit haben sie erstmal eine ganz gute Legitimationsgrundlage. Ja, Entwicklungsdiktatur. Entwicklungsdiktatur. <lacht> naja, man muss ja einfach sagen, dieser Staat, äh, die, die, der, der, also sozialistische Jugoslawien hat da in ungefähr 15 Jahren mehr geschafft als äh, Österreich-Ungarn und äh, das Königreich Jugoslawien in den, äh, in den Jahrzehnten zuvor. Also eine massive Industrialisierung und nicht nur Industrialisierung, sondern halt auch so etwas wie die Anzahl, die 1945 war noch jeder zweite Einwohner Jugos Jugoslawiens Analphabet. Anfang der 60er waren es nur noch 20 Prozent. Ja? Das ist das, was man unter Entwicklungsdiktatur versteht.
1: Ja, also, wir haben jetzt einen Staat, der sich größtenteils selbst von den Nazis und ihren Kollaborateuren befreit hat, der in den 50er, 60er Jahren einen ziemlichen wirtschaftlichen Boom erlebt hat, der sich vom Osten abgewendet hat, erstmal und jetzt so ein bisschen hin und her laviert zwischen Ost und West. Genau. Oh
0: ja. ähm, Als Stalin stirbt, dann söhnt man sich über Khrushchev dann doch einmählich ein bisschen mit der Sowjetunion aus, hm? Was? Genau, aber man geht ja nicht in den Schoß Moskaus zurück. Nein. Das macht man ja nicht, ne? Oh nein, das macht man nicht. Stattdessen macht Jugoslawien die Arme selbst sehr breit und nimmt andere Leute auf. Also, ne, andere Staaten. Sucht sucht die Nähe zu anderen Staaten. Köstler, wir alle wissen Blockfreien Bewegung. Die Blockfreien Bewegung. Ähm, weißt du, wo die gegründet wurden und in welchem Jahr und wo? Oh, ich weiß, dass sie im Jahr 1961 gegründet wurden. Ja, aber in welcher Stadt wohl? Jetzt sagst du, wenn du jetzt Tuzlaß. In Tomislavgrad. Nein, Gott.
1: Nein, der erste Gipfel war natürlich 1961 in Belgrad. So. Und der erste Vorsitzende der blockfreien Bewegung war natürlich Josip Broz Tito. Äh, gefolgt von Nasser dann später. Äh, Ägypten beziehungsweise damals sogar Vereinigte Arabische Republik, als Ägypten und Syrien kurzzeitig ein Staat waren. An, an, andere, andere Anekdote der Weltgeschichte. Aber genau, Jugoslawien ähm, hat dann aus diesem Zwischen Ost und West-Lavieren äh, so The Signature Move gemacht <lacht> und eine eigene Bewegung der blockfreien Staaten gegründet, die sich weder dem Westen noch dem Osten zugehörig fühlen und die sehr, sehr viele... Ja, Staaten angezogen hat, die sich frisch aus den Fängen des Kolonialismus befreit haben.
0: Wobei, sagen wir mal so, zwischen Ost und West, Knick-Knack, hat doch ein bisschen mehr dem Osten zuneigend, oder? <lacht> Wenn die Blockfreien mal ganz ehrlich sind. Ja, also, sie sind nicht an Moskau gebunden, aber es ist jetzt nicht so, als ob, naja, oh. Oh. Ja, aber ich, also bei, so einem, also ich, bei, bei Kuba ja,
1: bei Indien bin ich mir da gar nicht so sicher. Also, oh, ja, ja,
0: doch, Indien, also, naja, erzähl mal.
1: Also der blockfreien Bewegung gehörten ja irgendwie äh, äh, Dutzende, sehr, 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 sehr viele Staaten an. Also die waren, manche waren schon dem Ostblock eher zu geneigt, aber das war, glaube ich, nicht bei allen so,
0: glaube ich nicht. Ja, nö, aber man hat sich da, also, ja, also zum Beispiel Indien hat ja dann auch sozusagen eine Form von Sozialismus, Lange Jahrzehnte gelebt, aber das ist, das geht jetzt zu sehr ins Detail.
1: Äh, du, äh genau. Aber wir können sagen, der internationale Ruf Jugoslawiens oder warum Jugoslawien auf der Weltbühne eine Rolle gespielt hat, war die äh, Bewegung der blockfreien Staaten, die dort initiiert wurde. Und die besondere Rolle Jugoslawiens war, dass sie als, wie schon gesagt, 50er, 60er Jahre aufstrebender Staat, langsam auch respektierter Staat in Europa diese Bewegungen mit eingeführt haben und die meisten Staaten, die aber der blockfreien Bewegung angehörten, aus ja aus dem globalen Süden kamen natürlich und dort hatte Jugoslawien äh, eine sehr sehr wichtige Rolle und das ist natürlich für die Geschichte dieses Landes also erstmal äh, die Subaltern schaffen es sich selbst aus den Zwängen der Nazis zu befreien und 15 Jahre später äh, äh, gründen sie dann machen sie das quasi auf der Weltbühne äh, mit, mit einer Bewegung, die sich weder, äh, die sich sowohl dem Osten als auch dem Westen äh, widersetzt und sagt, wir machen hier nicht mit, wir machen unseren eigenen Laden auf. Genau. Ja. Und das große internationale Renommee von äh, Josip Tito hing natürlich auch an dieser blockfreien Bewegung. Und äh, man muss auch sagen, also das war halt nicht nur so ein Showding und roter Teppich ausfahren für Diplomaten und Diplomatinnen in aller Welt, sondern Jugoslawien hat ja tatsächlich äh, äh, antikoloniale Befreiungskämpfe unterstützt mit Expertise und Waffen.
0: Mhm, genau. Also vor allen Dingen auch mit Waffen, auch zum eigenen Vorteil. Denn das hat natürlich ordentlich Devisen ins Land gespürt. Äh, du, du erwähnst jetzt, wir, wir gehen über Tito hier ein bisschen hinweg. Wel, 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 welches Amt hat denn Tito zu dieser Zeit in Jugoslawien eigentlich inne? Ja, wir haben ja eine Doppelfolge
1: Tito, deswegen wollte ich das jetzt nicht zu so sehr auf seine ja, Person münzen. Sag mir einfach nur, welches Amt er 61 war er Präsident, oder? Präsident auf Lebenszeit schon, genau. Präsident auf Lebenszeit schon und aber natürlich äh, Vorsitzender der äh, Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Genau. Äh,
0: Was ja das eigentlich äh, wichtiger Rahmen ist, wenn wir ehrlich sind, aber ja. Okay, kurz, dann frage ich dich noch etwas. Wer war der erste Präsident Jugoslawiens? Also Sozi der, der, der föderativen äh, Volksrepublik Jugoslawien? Äh, war, es war ein Kroate, oder? Das war Tito auch, du Schlammeier. <lacht> <lacht> ja,
1: halb Slowene, immerhin. Äh, äh, boah, es fällt mir nicht ein, sag mal, sag mal. Ah, okay, immerhin
0: hast du gewusst, dass es nicht Tito war. Es war Ivan Ribar. Okay, ich dachte, ich kann dich reinlegen. Genau, Ivan
1: Ribar. Ich, ich habe das im Kopf. Mann, ich habe mich einfach... Ich wusste nicht, dass wir so viel über Partisanen reden, Mann. Ich hab, ich bin nicht vorbereitet. Ja, Aber natürlich weiß gut. ich, dass Ivan Ribar der erste Präsident des Sozialistischen Jugoslawiens
0: war. Okay, das war nur... Okay, kurzer Exkurs. Wir waren bei Blockfreiung Unterstützung von... Äh, äh, antikolonialistischen Freiheitsbewegungen, also ich meine, das ist auch dann wieder, dann bist du natürlich automatisch ein bisschen in der Schlags äh, Schlagseite, weil, ich meine, ne? wir sind hier in den 60ern, die meisten dieser Befreiungsbewegungen sind nun mal, richten sich nun mal gegen Großbritannien, also dementsprechend, naja, gegen Großbritannien und Frankreich, also äh, würde ich jetzt mal sagen, sind sie nicht unbedingt, sind dann schon auch antiwestliche Befreiungsbewegungen, die in erster Linie unterstützt werden. Ja, äh, Okay, na gut. Weil das Quiz so schön war, noch eine Frage an dich. Hier, ich gebe dir mal ein Zitat und du sagst mir, von wem ist das? Au, oh, raus, Mann. Hm? Okay. Es war Titel, von dem ich mich inspirieren ließ, während ich den äh, richtigen Weg suchte. Und wenn ich wichtige Entscheidungen treffen musste während unseres Befreiungskampfes. Welcher sympathische Mensch dürfte das gesagt haben? Oh, sag, sag mir zumindest die Weltregion. Oh, Afrika. Afrika. Afrika, ganz genau.
1: Und sympathischer Zeitgenosse, sagst du. Gr grundsätzlicher, sehr sympathischer Zeitgenosse. Idi Amin oder Robert Mugabe?
0: Uh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, nee, von Idi Amin gibt es kein mir bekanntes Zitat zu Tito. Es war Robert Mugabe. Hat das gesagt. Ja, Tito hat ja auch keine Kochbücher geschrieben. <lacht> mein Lieber, ich glaube, da verwechselst du wieder noch jemanden. Der mit dem Kochbuch, das war, äh, das war Kaiser Bokassa von der Zentralafrikanischen Republik. Aber äh, komm, wir reichen zu sehr ab. Ne, äh, ja, also Tito. Tito und Jugoslawien, ziemlich ein gut, gutes Standing bei den äh, antiimperialistischen Befreiungsbewegungen in dieser Zeit. Ja, war, war, war ein respektierter Mann. Also
1: heute auch noch, äh, äh, ich war in Penh und in der Innenstadt ist noch eine Straße nach Tito benannt. Ja, Also in Kroatien benennen äh, äh, die alles um, was noch Tito benannt ist, außerhalb von Istrien. Aber hier in Südostasien wissen sie noch, wer zu den Guten gehört. Sag mal, wie geht's denn eigentlich in den 60ern dann weiter in Jugoslawien? Es findet eine Liberalisierung statt. Also es gibt... Es gibt intellektuelle Zirkel, es gibt die Gruppe Praxis. Irgendwie die, die deutschen Intellektuellen fahren einmal im Jahr nach Kortschula und treffen sich mit denen. Ivo Andrić kriegt den Literaturnobelpreis. Kroatien oder Teile, also die jugoslawische Küste, wird irgendwie Reiseziel für Menschen aus aller Welt. Und es etabliert sich auch so ein bisschen als eine, also weit weg von der Demokratie, ne? Und mit Geheimpolizei und all dem, schon klar. Aber schon als eine liberalere. Variante des äh, Sozialismus, die auch durchaus Leute im Westen inspiriert, vor allem aber und noch mehr ähm, Menschen in den Ostblockstaaten, die sich einen etwas, ja, einen Sozialismus menschlichen Antlitz wünschen. Also Jugoslawien ist in den 60er Jahren ein relativ respektiertes Land auf der internationalen Bühne. Und es, man kann auch bis zu einem gewissen Grad in Jugoslawien. Protestieren. Es kommt darauf an, wer es macht wie, wenn du Pech hast, wirst <lacht> du einknastet, das gab es natürlich auch, aber es gab zum Beispiel auch 68er-Proteste, ja, äh, wo die Studierenden auf die Straße gegangen sind äh, mit alten Bildern von Tito und meinten, hey, wir wollen, dass es wieder wie früher, dass Tito wieder mehr wird wie früher und dann äh, ist Tito irgendwie vor die Kameras getreten und hat gesagt, ja, die, die Studenten haben recht, wir werden versuchen, uns zu bessern. Also auch so eine witzige 68er Protestform. Ähm, aber das sind alles Dinge, die hätte es ja in den Ostblockstaaten so nicht, also gab es so nicht einfach. Äh, beziehungsweise, wenn es das gab, wurde es relativ brutal niedergeschlagen. Also ohne jetzt glorifizieren zu wollen, aber in den 60ern äh, liberaler als viele andere Regionen in Europa äh, und ein respektierter Staat auf der Weltbühne und wirtschaftlich relativ erfolgreich. Und im Gegensatz zu anderen äh, Staaten, äh, wem es nicht gefallen hat, der hatte ja das Recht zu gehen. Das hatte man in vielen anderen Ländern nicht, zum Beispiel in der DDR oder so.
0: Ja, und deshalb erlebst du dann die große, ja, eine große Auswanderungswelle aus Jugoslawien, beginnt ab Anfang der 60er vor allen Dingen dann aber... Ende der 60er, 70er, früher 80er, ne?
1: Was auch ein bisschen dafür spricht, dass vielleicht doch nicht alles ganz perfekt war.
0: Ja, ein paar Leute, die es nicht mögen, gibt's immer, christo ne?
1: Ja, ja. Aber bevor, also nur nur, nur mal klarzumachen, was dieser wirtschaftliche Aufschwung konkret bedeutete. Also er bedeutete, dass ähm, man so bis in die 70er hinein äh, geschafft hat, dass irgendwie auch die äh, etwas abgelegeren Gegenden an den Strom angeschlossen wurden und so. ne Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie das deutsche Wirtschaftswunder in den 50ern. Also ganz äh, ganz so gut lief es in Jugoslawien jetzt auch nicht. Es war immer noch ein verhältnismäßig armes Land verglichen mit äh, äh, Westdeutschland oder Österreich oder äh, äh, Frankreich und so. Äh, es war nur für die Verhältnisse, aus denen es kommt, war es äh, ein großer Aufschwung.
0: Ja, und der verlief auch nicht überall gleich. Wir hatten das auch schon mehrfach angesprochen. Es gab da eine ganz große, ja, Ziemlich starke Unterschiede zwischen den einzelnen Teilrepubliken und Regionen.
1: Ja, Slowenien war relativ
0: reich und äh, das Kosovo ja, lief nicht so gut. ne? Genau. Also wir hatten es mal, auch der Lebensstandard im Kosovo ist in der Zeit des Bestehens Jugoslawiens nach und nach gestiegen. Allerdings nicht im selben Maße wie im Rest. Ne? Ich glaube, wir hatten es mal am Anfang Jugoslawiens, war sozusagen das Bruttosozialprodukt von, von Slowenien ungefähr das Dreifache von Kosovo. Und am Ende war es, glaube ich, das Achtfache oder so etwas, ja?
1: Genau. Und das ist ja auch ein Legitimitätsproblem, ja. Also du sagst, Brüderlichkeit und Einheit, wir leben alle in einem Staat, wir sind alle gleich viel wert. Äh, und dann verdient der Slowene aber in einer Stunde so viel wie der Kosovo-Albaner äh, mit einem ganzen Tag harter Arbeit, die wahrscheinlich schwerer ist als die in Slowenien irgendwo im Büro. Ähm, klar, das, das war ein Riesenproblem. Ähm, das gerade müssen, auch für den Staat.
0: Ja, das ist ja das Problem. Äh, aber das Problem sagt ja auch etwas über den Staat aus, nämlich auch seine dezentrale Organisation. Denn ich meine, das war woanders nicht möglich. Der Staat konnte hier nicht den einzelnen Teilrepubliken sozusagen den Mindestlohn zum Beispiel vorschreiben. Ne? Und das hieß aber auch, dass er nicht überall für den gleichen Lebensstandard sorgen konnte. Zumindest der Zentralstaat nicht. Um, Wobei es versucht wurde, also es gab ja so eine Art
1: Länderfinanzausgleich, das wurde gemacht, da, da sind auch Gelder äh, geflossen, aber es stimmt, es war nicht so, dass im Belgrad entschieden wurde, hey, äh, in Slowenien machen wir jetzt zehn Jahre nichts und dafür bauen wir jetzt den Kosovo äh, aus, so, so lief das nicht. Äh, das war dezentral organisiert und jede Teilrepublik hatte ja ihre eigene kommunistische Partei.
0: Genau, ähm, denn das muss man mal sagen, wenn wir hier in den 60ern sind, da gibt es die kommunistische Partei Jugoslawiens längst nicht mehr, zumindest dem Namen nach nicht mehr. Und die sind zusammengeschlossen im Bund der Kommunisten Jugoslawiens, ne? dem Nachfolger der KPJ. Genau, und das heißt dezentral. Also wie ist denn dieser Staat konkret aufgebaut? Ja, also er trägt seinen Namen, wir hatten es auch mehrfach gesagt, ist föderativ aufgebauten. Und das auch tatsächlich, wie wir es gerade schon gesagt haben. Also wir haben sechs Teilrepubliken, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina übrigens die einzige Teilrepublik, die nicht dezidiert irgendwie an ein Staatsvolk gekoppelt ist, sondern... Die als Republik von drei Völkern genannt wird, der Serben, Kroaten und Muslime, Bosniaken, später. Mazedonien, Montenegro und Serbien, mit dem Sonderfall, dass Serbien noch zwei autonome Provinzen, Regionen, wie man sie nennen möchte hat, nämlich die Vojvodina im Norden, eine sehr multiethnische Region, und eben das Kosovo. Nominell sind das natürlich weiterhin Untereinheiten von Serbien. Tatsächlich haben sie aber weitgehende Autonomie und Sie kommen in ihrer Stellung und dem, was ihnen zusteht, sozusagen auch äh, den Republiken sehr nah, auch wenn sie keine Republiken sind. Also äh, und was dürfen die Republiken die Republiken haben? Weitgehende, ja, wie gesagt, nominell, weitgehende Handlungsfreiheit. Also zumindest im in Innern, im in Organisation der Arbeit, in der Infrastruktur. Das wird nicht mehr zentral in Belgrad entschieden. Und Ach so, sie haben äh, vor allem die Kulturhoheit, das sollte man auch nicht vergessen, das ist ähnlich wie in Deutschland, sie haben die Kulturhoheit ähm, und sie dürfen dementsprechend beispielsweise auch den Schulunterricht gestalten. Und so ist ja klar, das ist der Großteil des Schulunterrichts im Kosovo auf äh, Kosovo-Albanisch, in Kroatien dann in der kroatischen Standardsprache und so weiter. Hm?
1: Es gibt auch diese rechte Erzählung, dass Jugoslawien quasi ein Völkergefängnis war, das äh, die verschiedenen Menschen und Völker eingesperrt hat äh, und sie ihrer Freiheit beraubt hat äh, und ihnen verboten hat, sich irgendwie als, weiß nicht, Kroaten zu bezeichnen oder ihre Flagge zu hissen oder so. Das ist schon ein ziemlicher Mythos, oder? Also da kann man sagen, das ist Quatsch.
0: Es ist Quatsch,
1: ne? Also ich meine...
0: Damit wir uns nicht falsch verstehen, das haben wir jetzt vielleicht, geht hier vielleicht ein bisschen unter, aber wir kommen ja noch auf die dunklen Seiten. Sagen wir es mal, es war eine autoritäre Herrschaft, es war eine Einparteiendiktatur und es war ein repressives System, wo du ganz schnell, wenn du für die Unabhängigkeit einer Teilrepublik eingetreten bist, mächtigen Ärger bekommen konntest, selbst wenn du nicht mehr in Jugoslawien gelebt hast. Aber, aber, was es nicht war, ist eine Diktatur, die irgendwie darauf gesetzt hätte, irgendwie... Ähm, keine Ahnung, meinetwegen die kroatische oder slowenische Identität auszurotten. Ganz im Gegenteil, das hatten wir schon mehrfach erwähnt. Ne? Also die Kommunistische Partei Jugoslawiens ist davon ausgegangen, meine Fresse, die Nationenbildung ist in Jugoslawien abgeschlossen. Wir dürfen auf gar keinen Fall versuchen, so etwas wie einen übernationalen, einen jugoslawischen Nationalismus zu fördern oder eine die Fiktion einer jugoslawischen Nation zu erzeugen. Ganz im Gegenteil. Ja, in
1: anderen Teilen Europas... Äh Spanien unter Franco-Diktatur, äh, äh, ja, also da, da war es schon schwierig, katalanisch zu sprechen, <lacht> äh, um es mal äh, äh, gelinde zu formulieren. Das Problem hatte man in Slowenien nicht, mehr, wenn man slowenisch gesprochen hat, und in Mazedonien auch nicht, wenn man mazedonisch gesprochen ja. hat. Also ähm, nur als
0: Beispiel, ne? in Kroatien wirst du möglicherweise Leute finden, die dir erzählen, dass die heutige Hymne nicht gesungen werden durfte. Also dieses äh, ähm, na ne? domovino“, unsere schöne Heimat, das ist die kroatische Hymne. Ja, Große Überraschung, sie war auch schon in Jugoslawien, die offizielle Hymne der der Sozialistischen Republik Kroatien und wurde bei offiziellen Anlässen gespielt. Also das ist kompletter Quatsch. Ne?
1: Ja, die Schachomnitzer war ja auch Teil der Flagge, wo auch Leute behaupten, die sei verboten gewesen. Das ja. ist als, als, als es, absurd, was da überhaupt ja. wird.
0: Als Tito geheiratet hat, das ist immer die schönste. Das wird eine Anekdote, die wir dann immer wieder anführen. Als Tito geheiratet hat, musste er seine eigene Nationalität angeben und das Dokument liegt heute noch vor, wo er selbst Kroate eingetragen hat. Ja, und es gibt ja auch ein paar Leute, die erzählen, du durftest nicht sagen, dass du Kroate bist. Was für ein Quatsch! Ja? Aber jetzt kommen wir doch zu
1: einer interessanten Entwicklung in Jugoslawien. Äh, eigentlich gibt es ja keinen Jugoslawien. Eigentlich ist Jugoslawien ja ein Zusammenschluss der südslawischen Völker. Jeder kann seine Nation angeben. Da gibt es noch ein paar Minderheiten. Und jetzt gibt es irgendwie Volkszählungen in den 60ern, wo auf einmal ganz viele Leute anfangen, sich als Jugoslawen zu erklären. Also quasi von unten äh, diese, diese
0: Nationalität angeben äh, und schaffen, was eigentlich von oben gar nicht vorgesehen war. Und so ist es. Wobei man aber sagen muss, es bleibt immer im einstelligen äh, Prozentbereich auf dem Gesamtstaat. Ja, aber teilweise im höheren einstelligen Prozentbereich. Also es ist schon eine relevante
1: Größe von Menschen, gerade in urbanen Regionen, die das machen und vor allem auch in äh, Städten mit äh, äh, einer sehr gemischten äh, Bevölkerung. Also es waren halt insbesondere Leute, die äh, Jugoslawien besonders toll fanden oder die aus interethnischen Beziehungen hervorgegangen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es genau waren, die sich am Ende als Jugoslawien verstanden haben, aber... 1991, äh, noch kurz vor dem Krieg, haben sich in Tusla in meiner Geburtsstadt, äh, 16,6 Prozent der Bevölkerung als äh, Jugoslawen gesehen. Und äh, Tusla ist ja jetzt eine etwas linkere Stadt, in der äh, auch bis heute nie äh, Nationalisten an der Macht waren, äh, auch während und nach dem Krieg nicht. Ähm, das waren schon oft Leute, die antinationalistischer drauf waren. Also kann man, glaube
0: ich, äh, so sagen. Das stimmt. Und bei all dem Gerede über Nationalitäten und was denen in Jugoslawien angetan wurde, möchte man eine Sache festhalten. Es gibt nur eine Nationalität, die äh, tatsächlich verschwunden ist auf dem Gebiet Jugoslawiens, nämlich die Jugoslawen. Und das nach dem Ende Jugoslawiens, denn auf einmal konnte man sich nicht mehr so bezeichnen, selbst wenn man es wollte.
1: Es gibt aber heute noch Leute, die das äh, bei Sonstige ankreuzen und hinschreiben. Gibt es bei Volkszählungen noch. Das stimmt. Und es gibt Leperbrenner. Also ein paar Jugoslawen sind übrig geblieben. Es gibt aber auch Jedi-Ritter oder sowas. Also. Ja. Und es gibt Leperbrenner, die sich als Jugoslawien bezeichnen. Das ist doch das Allerwichtigste. Solange Leperbrenner lebt, lebt Jugoslawien. So ist das.
0: Ja, aber jetzt kommen wir mal. Jugoslawen hin und her. Wir haben... Wo sind wir denn jetzt? Wir sind irgendwie in den 60ern. Es geht weiter bergauf, wenn auch nicht mehr so schnell, ne? Und
1: jetzt, 1971, gibt es irgendwie Leute, die ein Problem mit diesem total geilen Staat haben.
0: Daniel, was ist mit euch Kroaten? Was soll das? Entschuldige bitte, ja? wenn man auch ständig Serbisch hören muss, ja? wenn überall Serbisch gesprochen wird, wenn überall einem der Eindruck erweckt wird, man äh, die eigene Sprache wird ein bisschen untergebuttert, obwohl sie nominal gleichberechtigt ist, dann wird man ja wohl nochmal den Mund aufmachen.
1: Kroatischer Frühling, 1971, kroatische Intellektuelle. Und man muss sagen, also die meisten antigoslawischen Bewegungen, beziehungsweise Leute, die diesen Staat abschaffen wollten, kamen aus intellektuellen Zirkeln. Also das war keine Bewegung von unten, anfangs zumindest.
0: Ja, jetzt Erzähl doch mal, was wollte denn dieser, dieser kroatische Frühling? Das weiß ich nicht, was die Kroaten wollen, das musst du schon erzählen. Also der sogenannte kroatische Frühling war eine Bewegung, die ist erstmal entstanden, wie ich es gerade angedeutet habe, ein bisschen aus dem Streit um die Stellung der kroatischen Schriftsprache, ne, die sich äh, diverse äh, intellektuelle gemeint haben, deren Stellung würde immer mehr zugunsten des standard Serbokroatischen verdrängt, das de facto irgendwie mehr, immer mehr dem standard serbischen ähnelt, kurz zusammengefasst. Und daraus entwickelte sich ein zunehmender Protest für mehr Dezentralisierung, für mehr, noch mehr Rechte für die Einzelstaaten. Das kombinierte dann 1971 im sogenannten kroatischen Frühling und in der sogenannten Massenbewegung, Große Demonstrationen in Zagreb für mehr, für mehr Autonomie für äh, Kroatien und die anderen Teilrepubliken nominell dann auch. Das, das Bezeichnende ist für diesen Frühling: Er wurde unterstützt von wem? Von der kroatischen kommunistischen Partei und deren Führung. Und das brachte dann die Führung in Belgrad doch ganz schön in Erklärungsnot.
1: Ja, das ist ein Problem. Ja. Weil, aber man hat die dann antanzen lassen in Belgrad und äh, äh, ihnen klargemacht, dass das jetzt ja bei aller Liberalität und so, dass das jetzt ein bisschen zu weit geht.
0: Ja, also das Problem ist ja irgendwie, das ist, ist dieses Dezentralisierungskonzept, da war ja irgendwie der zweite Mann im Start, Kardel, eigentlich ein ganz großer Anhänger davon. Äh, was ihnen aber nicht gefallen hat, waren einmal diese etwas nationalistischen Untertöne und zweitens hatten sie auf einmal in Belgrad das Gefühl so, ah, scheiße... Soweit wollten wir dann eigentlich doch nicht wieder gehen, ne? Weil ich man muss nicht sagen, in diesem kroatischen Frühling, es gab teilweise auch von in den, in den entsprechenden Veröffentlichungen Ideen, also ja, von wegen irgendwie Jugoslawien nur noch als lose Konföderation und dann könnte ja zum Beispiel Kroatien auch der NATO beitreten. Wie das genau funktionieren sollte, weiß ich nicht, aber ja. Und da hat man dann in Belgrad dann doch gesagt: So, äh, Moment mal, ne? Wir werden vielleicht auf den kroatischen Frühling in der nächsten Episode etwas näher eingehen, aber einmal kurz so: äh, Es gab große Proteste, es gab ein kurzes Aufflammen des kroatischen Nationalismus in einer noch da vergleichsweise zu später gemäßigten Form. Das hat man nicht gern gesehen und man hat es zerschlagen. Genau. Und was vielleicht noch wichtig ist für äh, das Verständnis
1: von Jugoslawien. Es, 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 es ist komplex. Aber man kann im Großen sagen, dass sich relativ liberale Phasen mit stärker autoritären Phasen abgewechselt haben. Und man kann sich sagen, man kann auch sagen, dass in den liberaleren Phasen man eher Richtung Westen tendiert ist, während man in den autoritären Phasen eher Richtung Osten tendiert ist. Und je nachdem, ob man gerade wusste, was man darf und nicht, konnte man sich relativ viel erlauben, ohne im Knast zu landen. Wenn man teilweise das Gleiche im falschen Moment gesagt hat, konnte man sehr schnell im Knast landen. <lacht> es gibt da die Geschichte von einem Politiker-Redakteur, der erzählt hat, dass es damals, äh, die wussten immer, wie die Stimmung gerade ist daran, ob der Chef äh, Wodka oder Whisky ausschüttet. Ja, und, und dann wussten sie, ah, okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr aufpassen, was wir schreiben, oder ah, jetzt können wir freier schreiben. Für die, die es nicht wissen, Politiker-Tageszeitung, ne, gibt es heute auch noch, erscheint heute in Serbien. Genau, also war halt so die, die Zeitung der Hauptstadt damals, so was die Pravda damals in Russland war oder so. Genau. Ähm, genau.
0: Also da wäre jetzt sehr kurz was mit dem kroatischen Frühling. Äh, wie gesagt, er wird niedergemacht, die äh, Parteiführung in Kroatien wird abgesetzt, landet teilweise hinter Gittern. Ja, und dann macht man sich da bei den Kommunisten in Belgrad an Gedanken darüber, ob man nicht mal wieder die Verfassung reformieren sollte. Und was kommt dabei raus?
1: Ja, also 1974, 70, Tito ist noch am Leben, aber nicht mehr der Vierteste. Ist auch nicht mehr der Jüngste, schon gut über 80. Und der zweite Mann im Staat übernimmt die Staatsgeschäfte, äh, Herr Kadel. Und es gibt 1974 eine neue Verfassung, die den Teilrepubliken noch mehr Rechte einräumt. Bis zur Sezession, bis zum Recht äh, zu sagen, wir wollen nicht mehr zu Jugoslawien gehören.
0: Entschuldigung, jetzt komme ich aber nicht mehr mit. Gerade eben hat man eine eine Bewegung zerschlagen, die genau das gefordert hat. Und jetzt macht man was? Also, Ja, da liegen drei Jahre dazwischen, meine Güte. Also wirklich konsequent waren sie nicht, oder? Also.
1: Ja, also ist es halt, wenn du verschiedene Machtzentren hast und da nicht einfach äh, einer in Moskau sitzt, der einen sagt, was sie zu tun haben. Das also ist dann halt ein bisschen ist halt dir So ist
0: das, wenn Kardel da irgendwie mitmischt, wenn du dem Slowen da irgendwas machen lässt. Nein, das ist doch, also bitte nicht, da kann doch nichts mehr rauskommen. Ein Wunder, dass er irgendwie nicht die Autobahnmaut auf Verfassungsrang gehoben hat. Ich weiß ist
1: Aber er war wahrscheinlich ein besserer Staatsmann als der aktuelle Premierminister von
0: Slowenien. Das muss man auch mal sagen. Da, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Meinung von den meisten und die Meinung von Janis Janscha Aber ähm, egal. Äh, nee, es ist aber eine Merkwürdigkeit. Ne? Also Wir hatten es gerade. Du zerschlägst du eine Bewegung, die sich für Dezentralisierung einsetzt, um dann eine Verfassung zu machen, die also die Dezentralisierung wirklich auf die Spitze treibt. Ne? Also in bestimmten Bereichen galt da ja tatsächlich, oft auf Deutschland übersetzt, Landesrecht bricht Bundesrecht.
1: Genau, und teilweise hatten, also mit der Verfassung von 74 hatten die Teilrepubliken teilweise Rechte, die also auch für einen föderativen Staat sehr weit gehen, also mehr als, als die Bundesländer in Deutschland. Das waren teilweise einfach quasi staatliche Befugnisse, die die hatten. Ja. Also es war schon, also konzeptuell hatte das schon so ein bisschen was von, also ich will den Vergleich jetzt nicht zu weit führen, aber schon so ein bisschen was von äh, EU und Mitgliedstaaten. Also die hatten da schon sehr, sehr weitgehende Rechte.
0: Genau, also Kardel ähm, hat danach Jugoslawien, das dann ja auch Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien hieß, äh, beschrieben als Föderation mit gewissen konföderativen Elementen. Das ist schon eigentlich schon fast eine Untertreibung.
1: Ja, ja. Aber, und das ist äh, vielleicht auch noch wichtig, 1974 hat sich wohl immer noch ein großer Teil der Menschen in Jugoslawien mit diesem Staat äh, noch verbunden gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob es da Umfragen gibt oder so, aber äh, anekdotisches Wissen wende ich jetzt einfach mal an und sage, das war
0: wohl eine Zeit, wo die
1: meisten Menschen, die in diesem Land gelebt haben, dieses Land eigentlich noch ganz gut fanden.
0: Ja, wobei man sich jetzt fragen kann, weiß nicht, wahrscheinlich wird auch niemand offen gesagt haben, wenn er das politische System nicht so gut fand. Aber wenn du dich mit Leuten... In der Diaspora dann. Ja, aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, selbst die alle, die es kritisch gesehen haben, sagen ja dann immer irgendwie so, dieser Staat hat zumindest einen Vorteil, er hat dich immerhin gehen lassen. Ja, wenn du nicht einverstanden warst, dann konntest du gehen. Und zwar relativ problemlos. Ja, ähm, aber, das ist natürlich da einiges zu kritisieren gab, <lacht> um es freundlich zu sagen. Ich meine, darauf werden wir dann hoffentlich in der nächsten Episode nochmal ordentlich zu sprechen kommen. Aber dann, kommt 77, es gab sogar Punk,
1: Alter, es gab alles.
0: Die, dazu hatten wir ja auch schon eine Folge. Ey, weißt du, es gab schon ah. vorher, es gab in den 50ern und 60ern Streiks. Ne? Streiks in sozialistischen Betrieben. also hey, aber
1: wenn die Arbeiter schon an der Macht sind, warum streiken sie gegen sich selbst? Das macht doch gar keinen Sinn.
0: <lacht> also... Gab es aber. Die Arbeit der Selbstverwaltung, muss ich muss ja auch sagen, sie ist ja auch, das ist genauso periodisch, sie wurde ja auch mehrfach irgendwie äh, erweitert und eingeschränkt. Zum Beispiel, als man festgestellt hat, okay, die Arbeiter, die neigen dann doch in der Arbeit der Selbstverwaltung sehr dazu, ihre eigenen Löhne zu erhöhen. Anstatt irgendwie äh, ein bisschen sinnvolle Investitionen zu machen und so. Es ne? hat ja auch eine gewisse Korruptionsanfälligkeit. Ja, also keine Ahnung mehr. Irgendwie, ich glaube irgendwie, Direktoren waren natürlich auf zwei Mandate oder sogar A, A vier Jahre oder so etwas beschränkt und naja, es gab, <lacht> sagen wir mal so, es gab Direktoren in Staatsbetrieben, die das äh, sehr weit ausgelegt haben, diese vier Jahre, muss man so sagen. Naja. So, Daniel, wir sind jetzt in den
1: 70ern. Im Grunde, es läuft eigentlich ganz okay. Und äh, wann bist du geboren? 81.
0: Ja. Erzähl doch mal, wie lief das so? Wie das lief, meine Geburt, ja, habe ich eher so ein bisschen schwierig erinnert. Frag mich doch nicht, ich bin doch nicht in Jugoslawien groß geworden, mein Lieber. Also. Ja, ja, das stimmt. Aber, ja, aber du glaube, sagst guck mal, du sagst dir ja ein bisschen leichtfertig hin, ja, es lief doch alles gut in den 70ern. Tat's ja nicht mehr. Also rein wirtschaftlich, wie ist da, glaube ich, gar nicht mehr so gut. Da kamen die ersten Brüche auf. Da kam
1: langsam raus, dass man sich da ein paar Sachen auf Pump aufgebaut hat, um es freundlich auszudrücken.
0: Ja. Um es sehr freundlich auszudrücken, nee. Also ich meine, äh, 70er zur Entlastung Jugoslawien sagen wir mal so, der ganzen Weltwirtschaft ging es ab äh, Ölkrise 73 und so etwas nicht mehr so gut und in Jugoslawien schlug das auch ziemlich durch. Also von den äh, Wachstumsbritzen aus den 50ern mit 14 Prozent oder denen aus den 60ern, wo man immer noch irgendwie bei 8 Prozent oder so etwas lag im Schnitt, war man da schon wieder weit entfernt. Es gab Stagnation. Und jetzt kommt äh, am Milch-Jugoslawien das Problem auf, dass man ein Mischsystem ist, denn es konnte in Jugoslawien, konntest du im Gegensatz zu anderen sozialistischen äh, Staaten halt arbeitslos werden. Ja, und du wurdest auch nicht ins Gefängnis gesteckt, wenn du arbeitslos warst. War halt scheiße. Tja. <lacht> ich meine, weißt du, wir hatten das ja mal irgendwie, dass die kroatische Präsidentin Koninda Grabat Kitarovic gemeint hat, äh, dieser scheiß Kommunismus damals, ja, ich, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, nur eine Sorte Joghurt zu essen. Das war in Jugoslawien nicht das Problem, ne? Also... In jugoslawischen, irgendjemand hat mal recherchiert, es gab mehr als 80 verschiedene Sorten Joghurt im sozialistischen Jugosla Jugoslawien. Was dir passieren konnte, ist, dass du dir einen guten Joghurt nicht leisten konntest. Also insofern, naja, wollen wir mal eigentlich zusammenfassen?
1: Ja, aber um fair zu sein, das äh, ist nicht ein <lacht> Problem in Jugoslawien nur gewesen. Ne, also... Nö, aber Nö, aber wie gesagt... Also, dass nicht alle Menschen am Wohlstand einer Gesellschaft teilhaben können, ist leider ein globales Problem. Nein, das
0: ist das Problem des Sozialismus. <lacht> okay, nein, nein, okay. Kürze, wollen wir mal ganz kurz zusammenfassen? Jetzt haben wir Bestandsaufnahme Jugoslawien, wir reden schon seit bald anderthalb Stunden. Was war Jugoslawien? Wollen wir es ganz kurz einmal zusammenfassen?
1: Äh, Jugoslawien war der coolste Staat, den es äh,
0: jemals auf diesem Staatsterritorium gab. Oder etwa nicht? Da will man einmal ernsthaft mit dir reden. Will man einmal ernsthaft mit dir reden? Okay. Nein, okay. Was war Jugoslawien? Wir haben, Jugoslawien ist de facto eine ein Einparteienstaat gewesen. Allerdings ein sozialistischer Einparteienstaat mit föderativen Elementen, mit föderativen Teilrepubliken, die weitgehende Autonomie genossen haben, mit einem Mischsystem, einem mischsystem aus äh, Marktelementen und arbeiter Es ist auf jeden Fall ein ziemlich einzigartiger Staat gewesen, um das mal so auszudrücken. Ja, also
1: wenn man sich sonst in Europa umschaut, gab es noch einen anderen Staat, der bei der blockfreien Bewegung dabei war? Nein. Ich nicht, das der sich in dieser Form auch äh, für die Staaten des globalen Südens ausgesprochen hat, der sich sowohl gegen äh, den Westen als auch gegen den Osten und wieder gestellt hat oder mehr auf die Seite laviert ist. Nee, also das war sowohl äh, im Wirtschaftssystem äh, als auch in der Außenpolitik eine Besonderheit.
0: Also recht einzigartig, muss man genau. sagen. Und deshalb, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, warum redet ihr über Jugoslawien, warum muss man immer noch über Jugoslawien reden, ist, weil es das vorher nicht gab, und danach wird es schwer, das auch nochmal zu haben. Mit allen seinen guten und seinen schlechten Seiten. Und deshalb reden wir so viel über Jugoslawien. Und jetzt habt ihr hoffentlich, endlich einmal kompakt, äh kompakt, einen Überblick darüber gehabt, was dieses Jugoslawien eigentlich so besonders gemacht hat. Amen. Besten Dank. Christo, 50. Episode Nummer 1 ist im Kasten. 50. Episode Nummer 1. Genau. Geil. Und das heißt, äh, wir müssen uns bald an Episode 50 Nummer 2 machen und ich weiß nicht. Ich glaube, die könnte kürzer werden, wenn wir über die schlechten Seiten Jugoslawiens sprechen, oder? Ja, das haben wir in ich zehn denke, Minuten abgehandelt. Ja? Muss man ja nicht so drauf rummachen. Ja. Nein, okay, Gottes Namen. <lacht> nee, Liebe Leute, es sind nicht nur die schlechten Seiten, die wir behandeln wollen. Nächstes Mal geht es, ist der Titel Krise. Was hat die Krise, wie sah die Krise aus? Denn ihr seht, wir haben jetzt in den 80ern angehalten, weil da bricht die Krise voll aus. Wir befassen uns mit dieser Krise und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir vorweg sagen, Ist, was da ausbricht, hat seine Wurzeln schon vorher. Willst du damit andeuten, dass Genosse Tito Fehler gemacht hat? Ich weiß nicht. Fehler würde ich
1: nicht so sagen. Wie beim Mao, 70 Prozent gut, 30 Prozent schlecht. Ich, ich würde
0: mal sagen, er war an manchen Stellen ein bisschen zu liberal. Nein, Gottes Namen. Hoffentlich schneidet sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, nein, bevor wir uns jetzt weiter um Kopf und Kragen reden, sage ich lieber äh, Smrt und Lakonoč. Smrt Sloboda Narodu.
1: So, das war der erste Teil unserer großen Jugoslawien-Trilogie zu unserem 50. Podcast-Jubiläum. Wir müssen an dieser Stelle auch um Entschuldigung bitten. Wir haben es im Juni nicht geschafft, zwei Folgen zu machen. Die kürzere Folge musste leider aus Zeitgründen raus. Dafür haben wir allerdings eine neue Homepage, die... Deutlich schicker aussieht als die alte und bei der ihr mal drauf gucken könnt. Wie gewohnt findet ihr da auch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und äh, wer möchte, kann uns natürlich noch eine kleine Spende via Steady oder Paypal dalassen. In diesem Sinne, Luck and Not.